si hay un tema tabú en Colombia, es este que vamos a tocar aquí en a fondo, la reforma agraria. Solo mencionar esa palabra, se avivan toda suerte de prejuicios que llegan al extremo de considerar esta palabra una palabra subversiva. Por cuenta de esos mismos tabúes, prejuicios y estereotipos, la reforma agraria se ha considerado también como opuesta al capitalismo y como un peligro para la libre empresa, porque afecta y acaba a la propiedad privada, que es sagrada en Colombia. Sobre la reforma agraria y lo que significa, también pesan años de conflicto que se han generado, entre otras, precisamente porque no hemos podido solucionar lo que en Colombia se ha conocido como el problema agrario, la incapacidad del Estado por sacar del atraso al campo colombiano y lograr reducir la brecha entre la Colombia rural y la Colombia urbana. Los prejuicios han generado también unos tabúes lingüísticos. Aquí decir, por ejemplo, terratenientes, uy, es casi una ofensa. Una ofensa a la dignidad de los dueños de la tierra, a los que creen en la propiedad privada. Y mucho menos hablar de latifundio, para no hablar de lo que significa la palabra expropiación, que hasta hoy produce toda suerte de susceptibilidades y que casi es considerada como un sinónimo de la destrucción total del Estado de Derecho, a pesar de que desde 1936 y mucho antes está inscrita dentro de nuestro marco institucional. Como la reforma agraria se ha convertido en parte de la agenda de cambio del presidente Gustavo Petro, hemos querido iniciar aquí en A Fondo una serie sobre los intentos que se han hecho de reforma agraria en Colombia, sobre los avances y sobre por qué, a pesar de que tenemos unas leyes que la permiten y un marco jurídico que la acompaña, ¿Por qué es que entonces no se ha podido hacer la reforma agraria en Colombia? Pero sobre todo lo que queremos es desactivar en la psiquis nacional el temor a la palabra, a la reforma agraria y exorcizar de una vez por todas nuestros temores que de nuevo se presentan en este instante desde que Gustavo Petro decidió de nuevo poner en la agenda de cambio la necesidad y urgencia de hacer una reforma agraria. Y tiene el propósito de que muchos de ustedes entiendan con nosotros por qué es importante solucionar en Colombia el problema agrario y por qué ese tema está profundamente unido y atado a la violencia que ha vivido el país. Y cómo una reforma agraria no es ni subversiva, ni un acto que llama la hecatombe, ni tampoco que vaya a ser invivible esta república, como decía Laureano Gómez en su momento, cuando se opuso también a la reforma agraria del 36, sino que es simplemente una deuda que los gobernantes y el Estado de Derecho del que tanto se habla tienen con los campesinos de este país, con el campo 
y que es además el tiquete para impulsar el desarrollo que nos falta todavía en esas regiones, con el propósito de que esa Colombia rural se transforme y le cierre, por fin, los espacios a la violencia. Aquí empieza nuestro manual para desactivar el miedo a la reforma agraria. En este primer episodio vamos a comenzar por la colonia, porque en la colonia pues también hubo un problema agrario y también la tierra se convirtió en un tema complicado y hubo a su manera una reforma agraria y una expropiación para aquellos que no les gusta ese tema. Expropiación hubo desde la colonia. El reconocido historiador, autor de varios libros, sobre el siglo XIX y siglo XX, Álvaro Tirado Mejía nos cuenta cómo lo que conocemos como el problema agrario comenzó desde la colonia. Cuando llegaron aquí los españoles en la época de la conquista. Momento que ahora se conoce bajo el nombre de un encuentro de civilizaciones. Él nos recuerda que fue precisamente en ese momento cuando se produjo en nuestro territorio, la primera expropiación. Una palabra que hoy todavía asusta, pero que tiene un rastro histórico y una huella indeleble. Álvaro Tirado nos va a explicar también cómo es que las expropiaciones desde el siglo XIX no sirvieron para que campesinos o los mismos nuevos pobladores afro que venían de África e incluso los mismos indígenas que habían sido despojados de sus tierras en la época de la colonia tuvieran acceso a la tierra. Y que todas esas expropiaciones que se hicieron terminaron en manos de las nuevas élites. Pero que hubo expropiaciones, las hubo. Lo que pasa es que nunca terminaron en manos de los que más necesitaban la tierra. Bueno, hay que partir de, de, del hecho original, llamémoslo así. Uh -huh. En el siglo XVI, ya de finales del siglo XVI, al principio, hacia 1600, 1500 ya, se produce el, lo que llaman algunos encuentros de civilizaciones. Se vino la conquista europea en nuestro territorio, la conquista española, uh -huh. que fue una conquista con todos los efectos en el campo de la tierra. Ahí hubo la primera expropiación. Le quitaron la tierra a los que vivían en ella, que eran los indígenas. Y los conquistadores se apropiaron en España, como en los otros conquistadores, también europeos en otras partes, y con relación a la tierra, se declaró que la tierra era del monarca. Por eso se decía tierras realengas. Y al ser del rey, él era el que podía disponer de ellas. Y entonces empezó esa disposición, en grosso modo, de acuerdo sobre todo a ciertos elementos de tipo étnico. Para los indígenas, se encontró un tipo de propiedad que eran los resguardos, que todavía incluso figuran en la problemática del país, que consistían que para el grupo indígena y exclusivamente para ellos eh, se daba eh, una porción de tierra, grande o pequeña según las circunstancias, para que habitaran y trabajaran. Segundo, para los eh, eh, af africanos que son fuerza de trabajo no había tierra, 
porque es que ni siquiera se les consideraba persona, eran cosas, porque eran esclavos. Pero eso entrarán más adelante, como, como campesinos, como parceros, bueno, etc. Para los españoles y sus dependientes, se hubo la adjudicación a través de las Mercedes o otra serie de figuras, que era un tipo de propiedad ya, digamos, de propiedad privada, con, eh, que anexaba ciertas obligaciones con relación al monarca. Y esa es la estructura del, de la colonia que duró 4 o 500 años, eh, que se fue degradando social, eh, al decir degradando no es peyorativo, sino se fue modificando porque obviamente eh, por el mestizaje en Colombia. Y entonces empezaron conflictos. Por ejemplo, si al principio la tierra del resguardo era solamente para el indígena, con la migración, con, eh, eh, ya era muy difícil después de 300 años un sector eh, social que era blanco, mistura de blanco, negro, indígena, pero que quería la tierra y vinieron ese tipo de conflictos. Eso, grosso modo, con relación a la colonia. En la época de la independencia, el tema de la tierra y el acceso a ella ya era un problema. Y se empezaba a conocer como el problema agrario. Y fue parte muy importante de toda la agenda de la independencia. Sin embargo, como nos va a explicar aquí Álvaro Tirado Mejía, la repartición de los resguardos, que eran las tierras que los españoles les habían dejado a los indígenas, produjo una pauperización de los grupos indígenas que perdieron su tierra colectiva. Y simultáneamente se produjo una concentración de la tierra en unos pocos, en los nuevos privilegiados, en las nuevas élites que habían salido de la guerra de la independencia. Desde el año 21, dos años después de la batalla de Boyacá, empiezan a dictarse decretos especialmente con relación a los resguardos. Liquidar resguardos para que el... Eh, eh, para que el esa era la ideología del momento para ser libre al indígena que pudiera disponer de su porción de tierra. Y obviamente el indígena pues hizo uso de, esa, de tanta libertad que, que se liberó de la tierra en muchos casos. ¿Por qué? Porque al repartirse los resguardos en pequeños lotes, el, eh, vinieron los compradores, el, lo, muchos de esos, los indígenas no supieron manejar eso y entonces empiezan a desintegrarse los resguardos, y eso es un proceso especialmente de todo el siglo XIX, y empieza entonces, digamos, una proletarización de los indígenas, o porque al perder el, la tierra colectiva que tenían, tienen que ir a trabajar en el campo, y con fenómenos que van a gravitar hasta el siglo XX, como la parcería, eh, o, como, o como peones en las grandes haciendas. Al mismo tiempo vino otro proceso, al terminarse las guerras de la independencia, y era lo que se acostumbraba en el mundo entero, entonces los, las tropas vencedoras se les premiaba con tierra. A los generales, a muchos generales, se les dieron grandes haciendas. A los soldados, una porción más pequeña. Y vinieron las adjudicaciones, que es lo que marca el siglo XIX. Como el Estado estaba quebrado, tenía que, y se había endeudado, especialmente con los ingleses, para los efectos de la independencia, de la guerra, la, una de las maneras de cubrir esa acreencia era eh, por medio de bonos, 
y esos bonos se podían redimir con tierra. Y entonces hubo grandes extensiones de terreno, empezó a, a, entonces, a crearse un latifundio en Colombia de nuevo tipo, ya no era el latifundio colonial, eh, a través entonces, o de la descomposición de resguardo, en parte, y también por las adjudicaciones de tierra. Lo que nos está diciendo el profesor y el historiador Álvaro Tirado es que todos los intentos que se hicieron después de la independencia por repartir tierras no ayudaron a redistribuirla, sino a concentrarla. Efectivamente, el, el, el efecto fue la concentración, bien sea porque al dividirse los resguardos se concentró eh, esa tierra o se creó el minifundio, también que fue otro tipo de problema, pero sobre todo una gran concentración a través de eso y otro mecanismo que funcionó, que era una subvención indirecta. El que iba a ser una obra pública, por ejemplo, un puente, por ejemplo, pongo el ejemplo, el, sobre el río Cauca en Santa Fe de Antioquia, a quienes iban a hacer el puente se les dieron 110 mil hectáreas y también para la construcción de ferrocarriles. El Estado no tenía plata, pero un incentivo era darle eh, una cantidad a la persona o a una sociedad esas extensiones de terreno y ellos luego, pues entonces, las, las loteaban o se, se, se hacía otra cosa. En, en, en síntesis, eso va a la concentración de la propiedad. En 1863, Colombia sufrió un cambio porque llegaron al poder los radicales, unos políticos progresistas adelantados para su época que removieron las bases de una sociedad tradicional y profundamente católica que se había quedado ahí después de la época de la colonia. Su talante anticlerical impuso ideas que hasta ese momento eran consideradas herejías. Los liberales radicales, por ejemplo, eran partidarios de la independencia del Estado de la iglesia católica consideraban por ejemplo que la educación debía ser un derecho y eran partidarios de la libertad de pensamiento, de expresión y de movimiento propugnaban por el mantenimiento de las libertades individuales de manera absoluta y en economía pues eran los grandes partidarios de la CFA que era la base del de liberalismo progresista su concepción de Estado quedó estampillada en una constitución, la Constitución de Río Negro, que duró 23 años. La Constitución de Río Negro de 1863 estableció además un sistema federal con el objeto de mermar el poder excesivo que tenía el centralismo que se ejercía desde Bogotá. El país se organizó entonces bajo nueve estados soberanos que tenían su propio presidente y su propia autonomía, además de su propio ejército. Y la unidad nacional giraba alrededor de la política exterior, el comercio, el crédito público y el ejército nacional. El periodo radical duró 23 años, al cabo del cual los conservadores retomaron el poder y proclamaron su propia constitución en 1886, aboliendo el sistema federado y volviendo a imponer el sistema centralista heredado en la época de la colonia. La constitución del 86 reversó muchos de los logros obtenidos durante los gobiernos radicales en materia de derechos y de libertades públicas y entronizó de nuevo el Estado clerical, 
en favor de los comerciantes y exportadoras que durante la época del radicalismo se vieron afectados por la inestabilidad del mercado internacional y por la competencia con los productos importados. Esta época de los gobiernos radicales produjo un cambio profundo en la tenencia de la tierra. Durante los 23 años que duraron los gobiernos radicales y la constitución radical, hubo profundos cambios en el tema de la tenencia de la tierra. Así no lo explica el historiador Álvaro Tirado Mejía. Esa nueva generación radical quería, no estaba satisfecha simplemente con la independencia política, sino quería la, incluso la destrucción del sistema colonial que permanecía en Colombia. Y entonces lo hace en varias cosas. Primero, crea el libre cambio. Hace una reforma tributaria sumamente fuerte. Hay la abolición de la, de la esclavitud. Hay la descentralización que lleva incluso al régimen de tipo federal. Implica también una, un avance de que todos somos ciudadanos, ya se abolió la esclavitud. Sí, la somos, eh, y, y se dictan constituciones regionales, eh, incluso en una. En la provincia de Vélez se dicta una constitución que por primera vez en el mundo le da el derecho del voto a la mujer. Es decir, eh, eh, fue de verdad, esa sí fue un, tal vez es la única revolución que ha habido en este país de verdad. Ahora, con relación a la, a la, a la, a la tierra, había eh, un personaje que es de los más brillantes del siglo XIX y de los personajes más brillantes de, de la historia de Colombia, la historia política, que, Manuel que, Murillo, que es Manuel Murillo Toro, eh, que llega muy joven, muy, muy joven al, al gobierno, incluso no lo querían aceptar porque lo consideraban muy radical. Manuel Murillo Toro, que en ese momento era un joven que se desempeñaba como el secretario de Hacienda del presidente José Hilario López, decidió presentar un proyecto de ley para limitar la extensión de las adjudicaciones y ventas de baldíos y proclamó una frase que hoy para muchos sigue siendo un sacrilegio, la de que la tierra es de quien la trabaja. Murillo Toro, por ejemplo, tenía en su ideario clarísimamente que el problema del país en ese momento central era el problema de la tierra y que entonces había que empezar por organizar eso y crear unas medidas eh, eh, clarísimas de que la tierra no se podía poseer o, o tener mejor en propiedad en latifundio, que había que destruir el latifundio para volverlo productivo. Y que entonces eh, creo que una extensión mayor de un número de hectáreas, 100 hectáreas creo que era en ese momento, estaba prohibido tener más de 100 hectáreas en el país. Eso puede parecer en este momento un poco eh, teórico, pero en ese momento realmente era sumamente avanzado porque era ya una mentalidad para romper con algo que jurídica e ideológicamente venía desde los romanos y él cómo se miraba la propiedad. Los romanos consideraban, y eso estuvo durante el siglo XIX, inclusive sobre la media y en eso, que la propiedad era intocable. El propietario podía hacer lo que quisiera. A esta iniciativa se sumó otro hecho muy importante, la expropiación de los bienes de la Iglesia Católica en 1861, ordenada por 
el gobierno que presidía el entonces liberal general Tomás Cipriano de Mosquera. Como lo recuerda muy bien Apolinar Díaz Callejas en su libro Colombia, la reforma agraria y sus documentos fundamentales, la iglesia no solo era uno de los mayores terratenientes en aquella época, sino que en parte, por esa misma circunstancia, era una de las más poderosas fuerzas políticas nacionales. El segundo momento de este de periodo radical es después de la guerra de 1861, con la constitución de Río Negro y con, y con eh, la política agraria, que ahí sí se puede hablar de política agraria. Por primera que, vez. Por, pues ya con, con ese objetivo. Se dicta una ley avanzadísima, una ley de expropiación de los bienes de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el sentido de eso que hay que explicarlo? La iglesia, y hay que decir lo siguiente, eso no fue solamente en Colombia, en España, ya México con Juárez se había adelantado unos, unos años, en toda Latinoamérica y en España, porque durante la colonia la iglesia había acumulado una inmensa cantidad de, de, de tierra. Los fieles, por ejemplo, al morir, le daban esas eh, tierras para que las manejara la iglesia a nombre de las ánimas benditas del purgatorio. Y se estaba creando un problema, además de tipo económico, las ánimas benditas no son buenos administradores, y entonces estaba estancada el, 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 la economía del país. Entonces, para romper eso y volver productivo eh, la, la economía, ayudar a la producción, y, y, y también con otro propósito, porque era el propósito de los liberales de respetar a la iglesia o las iglesias, en ese momento la, porque no había sino una prácticamente en Latinoamérica, pero al mismo tiempo de respetarla, separar, una cosa es el Estado y otra es la iglesia. Sí. Lo interesante de esto es que leyendo la ley, dice en los parámetros introductorios, eh, dice lo siguiente, esto porque la tierra debe ser del que la trabaja textualmente, y dice también, para poder eh, activar la economía del país. Pero entonces, ¿qué pasó? Realmente se sacó a remate toda esa gran propiedad, toda esa gran propiedad. El resultado fue este. Al sacar toda esa cantidad de bienes al mismo tiempo, se bajó el precio. Eh, y entonces, eh, vinieron los remates, los comerci muchos comerciantes o terratenientes o otras personas que tenían dinero eh, remataron eh, los lotes grandes, y entonces lo que, eh, la, lo que sucedió en la práctica fue que se pasó del latifundio clerical al latifundio laico, y eso es lo que marca la, la visión agraria del país en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, y explica también todos esos problemas que hubo en los años XX ya del siglo XX ante una estructura agraria obsoleta. En el siglo XIX se sucede un evento que muchos historiadores han entendido como un esfuerzo significativo para democratizar la tierra y que fue la colonización antioqueña, que tiene además antecedentes en la colonia misma. Cuando se plantearon unas pautas para la tenencia de la tierra y se especificó que para todos los que tuviesen tierras, y no las cultivasen ni disfrutasen con crías de ganado o cementeras, se les obligará a dejarlas 
para que entraran otros a disfrutarlas en beneficio común. Además de esta disposición que ya venía de la colonia, el afán por aspirar a la tierra de muchos nuevos pobladores había sido impulsado luego de la revolución de los comuneros en 1781, cuando se escuchó el grito del caudillo José Antonio Galán en Mariquita, diciendo que se había acabado la esclavitud. En estas circunstancias fue que se dio la colonización antioqueña del siglo XIX, que muchos historiadores han entendido como la primera reforma agraria de hecho que se hace y que tiene como efecto la democratización por primera vez de la tierra. Así nos lo explica el historiador paisa Álvaro Tirado Mejía. Colombia ha sido de colonización y por todo el país, no solamente los antioqueños, la colonización de la gente de Nariño hacia el Putumayo, hacia otras vertientes, la de los santanderianos, la, la de los, los boyacenses, ah, bueno, la, eh, hacia el río Magdalena, la de Cundinamarca en las haciendas cafeteras. Pero la más conocida y la más importante, evidentemente, fue la colonización antioqueña. ¿Por qué? Porque ese grupo antioqueño, lo que es Antioquia, pues, grosso modo lo que es Antioquia ahora, eh, estaba muy despoblado, era muy pobre. En la, los visitadores que vinieron al finales de la colonia decían que eso se parecía a, a la más atrasado de África, de las colonias españolas. Uh -huh. Pero de, por diferentes tipos de razones, ya a finales de la colonia y para la época de la independencia, empieza un proceso que los te, te, técnicos económicos llamarían, los países no lo entenderíamos en ese momento, take off, es el despegue, uh -huh. el despegue. Uh -huh. Empieza un proceso migratorio que cubre desde, desde el norte de la actual Antioquia y se va desparramando por todo el departamento, luego sigue hacia el sur, lo que es el departamento de Caldas, Caldas. luego sigue hacia el Tolima, sur. en la cordillera, luego la última de, de esa región es hacia el Quindío, todavía a principios del siglo XIX, uh -huh. y entonces ese grupo antioqueño, que al momento de la independencia creo era como el, el 6 o 8% de la población, se vuelve el 30% de la población a principios del siglo XX. Y allí se crea un desarrollo económico sumamente fuerte, eh, especialmente por otra razón, porque afortunadamente, en términos económicos, se, se implantó el café, que es un producto de exportación. Entonces eso logró un crecimiento económico, una ampliación del mercado, que a la vez facilitó luego la, la construcción del, del sector empresarial, que en gran parte surge en Antioquia, porque entre otras cosas ya tenía un mercado suficiente. El proceso de colonización antioqueña no fue un lecho de rosas. Es cierto que fue un proceso que sirvió para democratizar por primera vez la tierra, pero también fue una fuente de confrontación, muchas veces violenta, entre los grandes terratenientes que se habían hecho adjudicar desde la corona las tierras con estos nuevos colonos que se lanzaban a conquistar nuevos territorios. Pero sobre todo fue un proceso donde no se pudo evitar que la tierra terminara concentrada. Así se hubieran gestado 
procesos de democratización de la tierra. Tirado Mejía nos explica aquí en a fondo que el resultado en materia de tenencia y democratización de la tierra por cuenta de la colonización antioqueña fue ambiguo. Es, es ambiguo el resultado, porque es indudable que eh, eso que era monte, entre otras cosas, con las visiones ecológicas, eso que tanto los antioqueños, tenemos incluso en el himno antioqueño como muy, muy heroico, sí. en términos ecológicos fue bastante difícil porque se tumbó la selva de toda esa cordillera central. Pero entonces el producto fue gran parte de pequeña propiedad, que ya lo decíamos, sí. la, la riqueza cafetera, cafetera en gran parte ha sido de, 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 más que minifundio, porque es que el concepto de minifundio no es solamente la extensión, uno, un predio cafetero de seis, de seis eh, eh, cuadras que llamamos allá eh, puede ser muy productivo para una familia y algo más. La gente estaba buscando espacio, no tenía tierra, esa persona era muy pobre allá. Hubo también una colonización muy, donde hubo mucha violencia de grandes propietarios que tenían en extensiones de tierra, digo usted, de 300 mil hectáreas, cosas de esas. Y entonces entraba el campesino a tumbar monte y a pedir propiedad y hubo violencia fuerte. Y otras dirigidas, que era, ya lo habíamos mencionado, gente de mucho dinero compraba bonos de la deuda pública de preciados y les adjudicaban unas extensiones muy grandes, 100, 200 mil hectáreas. Y entonces, la manera de ponerla, producir eso, que eso no era sino selva, era llamaban a una familia campesina o miles de familias y les decían, si usted acá, usted eh, tendrá seis, ocho, diez eh, cuadras, pero usted tiene la obligación de, por ejemplo, trabajar un, un día a la semana en la hacienda o también todos los días en los caminos que se van a abrir. Entonces, con eso valorizaban. Uh -huh. Y de allí viene entonces algo que estuvo gravitando en la problemática agraria que podemos hablar ahora, que se crea también mucho la parcería también en esas... Porque el campesino no tiene la tierra, pero tiene la, eh, ciertas ventajas sobre la tierra con tal de, de, de trabajar en la hacienda o, o un porcentaje de lo que él produce, etc. Y, y podemos saltar al siglo XX, uh -huh. que parte de la problemática de Colombia uno puede ver lo siguiente, ¿dónde está la, la fuerte violencia actual? Son las zonas que consideramos en Colombia periféricas, que son las zonas de frontera. Uh -huh. eh, en esas zonas son grandes zonas de colonización y de despojo, incluso recientemente. Entonces, viene ese problema de la, de la, de, del colonizador y que fue, repito, no solamente de Antioquia, sino el colono. Y ahí viene entonces también la relación del, del colono con el Estado. Muy gráficamente, en el siglo XIX, hace un siglo, un personaje muy importante para el país, que fue Alejandro López, un ingeniero interesantísimo que hablaba de que es, eso era la lucha entre el papel sellado y el hacha. El campesino quería posesión, quería propiedad a través del hacha de una posesión y el Estado o los propietarios aducían el papel sellado, es decir, la inscripción del título. Y eso explica parte de esas luchas sociales del siglo XX. Colombia se recupera de la guerra de los mil días, una guerra cuarenta, durísima, que vivió Colombia y que acabó prácticamente con la economía colombiana. En la mente todavía de los colombianos está 
la separación abrupta que tuvo el país del Canal de Panamá. Y el mundo todavía no se recupera de los estertores que dejó la Primera Guerra Mundial. Hasta Colombia, sin embargo, llegan todos los nuevos eventos que están cambiando el mundo. La revolución bolchevique. Se crea el primer partido socialista de Colombia y se comienza por primera vez a armar un movimiento sindical liderado entre otras por figuras tan importantes como María Cano. Lentamente se inicia el proceso de industrialización en Colombia y la creación de un proletariado. Y desde luego, los continuos conflictos de la tierra convierten el problema agrario en uno de los grandes derroteros que esta nueva sociedad quiere cambiar. En los años 20 hubo una acumulación de dinero bastante grande en Colombia por varias razones. Con motivo de la intervención norteamericana en Panamá, que fue la que aupó la independencia de los panameños, los Estados Unidos, se firmó un tratado, Lucia Thompson, que, por el cual los Estados Unidos eh, indemnizaban a Colombia por su actuación con una suma de 25 millones de dólares. 25 millones de dólares de ese momento, eso era una fortuna, podrían ser no sé cuánto. Y ese dinero entró aquí en cuatro años, del 22 al 26. Al mismo tiempo, ya eh, el café se había, eh, estaba ya en el centro de la economía de exportación del país. En tercer lugar, había empezado desde la Primera Guerra Mundial eh, en serio el proceso de industrialización en Colombia, especialmente en Barranquilla, muy especialmente en Medellín, al, también en Bogotá en algunas partes, y la formación de un proletariado. Y al mismo tiempo, había préstitos por cantidades, previos a la, a la gran crisis del capitalismo. Hay trabajos muy interesantes a nivel mundial de eso. Tanto que, y esa plata se empleaba en construcción de ferrocarriles y obras públicas. Por eso incluso López Pumarejo en ese momento gráficamente dijo, esto es una prosperidad a debe, nos estamos endeudando. Y precisamente en el 30 vino la crisis mundial y vino la, el, 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 la catombe. Bueno, ese fenómeno creó unos eh, inflación, por ejemplo, y, cre y, y eh, incidió en el asunto agrario campesino en este sentido. Eh, todos esos elementos que había trabajo en las empresas, en las obras públicas, etcétera, llevó a que muchos campesinos abandonaran el campo buscando nuevos eh, salarios. Eh, al mismo tiempo, era una época donde empiezan, empiezan a surgir en Colombia las ideas socialistas. El Partido Liberal viró su visión del liberalismo del siglo XIX, volverse un liberalismo de tipo social, lo cual se plasma en el año 36, como veremos ahora. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de situaciones llevó a una gran conflictibilidad agraria. Eh, entonces, para volver a la parcería y esto, el había grandes haciendas. Ubiquémonos en una parte que fue muy, muy fuerte, el conflicto, pero no fue solamente acá. En la parte de Cundinamarca y el Tolima. Había inmensas haciendas, pero eran haciendas de 10, de 12 mil trabajadores, entre los cuales había algunos asalariados y muchos de ellos aparceros, o incluso también había colonos. Y entonces... ¿Por qué el asunto? Por ejemplo, uno de los temas de conflicto. El aparcero 
tenía que darle al propietario de la hacienda una, una porción de lo que él cultivaba. Segundo, al, que fue muy, muy común en esa época, al trabajador se le pagaba por, bul, por puchas de café cogidos, pero a veces las, las pesas estaban mal, mal estaban carga, cargadas. Eh, a los campesinos, por ejemplo, se le permitía a una persona estar en la hacienda con la contraprestación de trabajo y sembrar artículos para el consumo, pero no se les podía sembrar, por ejemplo, estando en una hacienda cafetera, café, porque decían que, es, que después, si se terminaba el contrato, el campesino iba a pedir mejoras muy gra grandes por eso. Entonces, eso llevó a una conflictividad sumamente grande en esas haciendas con muertos. Es en esa época que describe el profesor Álvaro Tirado Mejía que inician su carrera política dos jóvenes muy brillantes que acaban de salir de la universidad y que forman parte de esa nueva élite más educada en las universidades. Jorge Eliezer Gaitán y Alfonso López Pumarejo. En 1930 también cambian las cosas en Colombia. Sale del poder el Partido Conservador y gana por primera vez un candidato que es Enrique Olaya Herrera del Partido Liberal, que dio comienzo a los años de gobiernos liberales que se conocieron como la República Liberal y que comenzó en 1930 y que terminó en 1946. Desde que Llegó el Partido Liberal al poder en 1930 con Enrique Olaya Herrera. El problema agrario se convirtió en parte de la agenda de ese partido y las pretensiones de reforma agraria se convertirían en parte del acervo de ese liberalismo progresista, como después lo plasmó el propio López Pumarejo cuando llegó al poder en 1934 y presentó las grandes reformas del 36. Reformas que buscaban modernizar el Estado colombiano, volver de alguna manera a retomar la senda en materia de derechos y de separación del Estado y la Iglesia que había dejado la constitución radical del siglo XIX y volvieron otra vez a meter en la agenda la reforma agraria. Por primera vez se habla de que la tierra tiene una función social. En el próximo capítulo vamos a abordar qué fue lo que pasó en la reforma del 36, que declaró, entre otras cosas, que la tierra tenía una función social y por qué, a pesar de que Muchas de las reformas llegaron a buen puerto. ¿Por qué la reforma agraria del 36 terminó estrangulada por la derecha del Partido Liberal y por el Partido Conservador que se aliaron al final del segundo mandato de López Pumarejo para ahogarla? La reforma del 36 no solamente habla de que la tierra tiene una función social, es decir, que hay que trabajarla, que no sirve para engorde, sino que Además, planteaba mecanismos para que si no se cumplían 
los requisitos exigidos por la ley se pudiera expropiar. Eso que hoy tanto asusta existe en nuestro ordenamiento jurídico desde 1936. Lo que pasa es que como sucede con muchas de las normas en Colombia, hay veces se quedan en eso, en solo normas. Pero existen y no son creados ni por las guerrillas, ni por los grupos ilegales, ni por los comunistas, sino que fueron instituidas por el liberalismo progresista en Colombia. Y hace la friolera de casi 90 años. Y sin embargo, hoy todavía hablar de reforma agraria y hablar de expropiación es un sacrilegio. Así termina este primer capítulo de este manual para desactivar el miedo a la reforma agraria. En el próximo capítulo hablaremos de la reforma del 36 y lo que sucedió después en los 60, cuando dos yeras llegaron al poder, fundaron el INCORA y lo crearon e intentaron hacer una reforma agraria con expropiación y todo, pero todo terminó en un pacto de Chicoral, donde liberales que no querían la reforma agraria y conservadores pactaron su defunción. Y el país volvió a perder la oportunidad de desarrollar el campo y de hacer una reforma agraria. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.